0: 欢迎来到七点书影。七点书影是一个基于旧金山湾区的文化社区公益组织，致力于为
1: 热爱文学艺术的人建立一个社群。我们通过分享一本书、观看一部电影，或是漫步一场展览，认识有趣的人
0: ，拓宽思想的边界。我们始终相信，无论
1: 在何时何地，人们都有被文学艺术关怀的需求。
0: 更多信息，敬请关注公众号“七点书影”，
1: 参与我们
0: 的活动。相关活动回放也将在“七点书影”播客中
1: 陆续推出，欢迎在各大泛用型播客,客客户端以及喜马拉雅收听。斯特，你那边觉得可以开始了吗？啊，我这边可以了。好，那呃，我先。代表七点书影介绍一下斯特吧。嗯，我先介绍一下，啊、哦，我们是我是 Tina， 然后我是在七点书影里面负责校内的一切事务的同学。那七点书影是一个基于湾区的文化社区公益组织，同时也是 U C Berkeley AS U C Sponsor 的学生组组织。我们致力于为热爱文学艺术的人建立一个社群。那在过去的两年中，我们已经举办了近百场的线上线下活动，其中包括主讲、重读、观展。那今天我们很荣幸邀请到的是 Berkeley 比较文学系的本科生李斯特，为我们主讲诗词格律入门的一个 workshop。这个 workshop 将会以隔周的方式持续六周，活动之后相应的内容也会发送在起点书影的微信公众平台和官方网站，同时欢迎大家随时加入这个 workshop 和我们进行讨论。那。嗯、呃，我第一次认识斯特是在 Berkeley 的一节东亚系的古典诗歌课上，呃，那堂课非常非常的有趣，我当时就想说，如果能够邀请到更多的华人学生来，嗯、呃，加入这样一堂课，一定会是一个很有趣的体验。那当时我就知道了斯特，然后也知道了他在诗词格律上非常的有研究，他自己也有非常高的热情。那所以，当我想到做这件事情的时候，我第一个想到的就是邀请斯特，也非常感谢他能够，嗯，接受这一次邀请，为我们带来这一个很连续的 workshop。嗯嗯，我就话不多说，邀请斯特自己介绍一下自己吧
0: 。嗯，好的啊，先谢谢缇娜。然后，因为刚才缇娜说说我对于诗词格律非常有研究，其实我觉得是愧不敢当，因为我今天开这个。就是这个 workshop 也是希望和大家分享一下，然后因为我知道肯定就是，嗯，在做，应该不是在做，就在云上云端上大家应该都是对诗词有兴趣，然后我也知道大家应该对诗词都有一定的造诣，所以我也不敢说我自己对诗词格律很有研究，我只是，嗯，一直以来都非常热爱诗词，所以也特别开心能今天把我这种。一点点逼住自珍的小热爱分享给大家，是的，嗯，那我们就开始啦。好，我先分享一下我的屏幕。嗯，那我在正式开始介绍诗词,词格律之前，我想先讲一下古典诗词这个文体。语言是表情达意的工具，菲茨杰拉德说过，这是所有文学之美的一个部分。你发现你的渴望是普世的渴望，你并非孤身一人与人隔绝，你有了归属。那诗词也正是这样。张中行先生在《诗词读写丛话》中曾经说过：“诗词的本领就在于能够抓住情意，不止抓住，而且使它深化、明朗化、固定化，写成文字。情意如飞鸟入笼，就不能飞去，也就因此由作者方面说，既可以一吐而快，又可以引来同一代人无数人的同情之泪或之笑；由读者方面说，可以借他人酒杯，浇自己的快垒。这是一种微妙的感通。”我知道一些朋友认为阅读古典诗词是有门槛的，也知道有一些朋友认为古典诗词是一种被束缚了的文体，也就是所谓的带着枷锁跳舞。但我认为，古典诗词是一种很包容的文体。这个包容不仅仅是题材上的包容，也是一种情绪上的包容。它上可以承载非常沉重的家国情怀，比如我们都知道的“彼黍离离，笔稷之苗；行脉靡靡，中心摇摇”，是借黍和稷抒发兴亡之感、家国之叹；而下可以承载平凡生活里的悲欢离合、喜怒哀乐，比如我们耳熟能详的“但愿人长久”。千里共婵娟，就代表了普天下所有有情人对于团聚的渴望。一首好的诗词，我认为首先应该是有情的，也一定是可以唤起读者的情感的。而正因为这种情感是共通的，所以我认为诗词永远不会挑选读者，而没有一种情感被排除在诗歌之外。所以，我想先让大家看几首我个人认为非常有趣的诗词。好、啊，怎么回事？啊，就这里好了。那、啊、第一首是李白的《把酒问月》：青天有月来几时？我今停杯一问之。人攀明月不可得，月行却与人相随。皎如飞镜临丹阙，绿烟灭近青辉发。但见萧从海上来，宁知向与云间没？白兔捣药秋复春，嫦娥孤期与谁邻？今人不见古时月，今月曾经照古人。古人今人若流水，共看明月皆如此。唯愿当歌对酒时，月光长照金樽里。那在这首诗里，我觉得这首诗是一个非常李白的诗，也是就是他非常满足我们，嗯，就是大家一般读者对于李白的这个构想。那李白叩问青天，上明月来处，并且想象了古今历代同时分享这一轮明月的人们。然后这个“今人不见古时月，今月曾经照古人。古人今人若流水，共看明月皆如此。”这两句是化用的：春江花月夜》：“江畔何人初见月？江月何时出照人？人生代代无穷已，江月年年只相似。”因为月亮是永恒的，所以总会有人望着天空发出这样的叩问。那第二首诗是我觉得特别喜欢的一首诗。那这首诗就和大家，嗯。可能和大家一般人眼中的白居易不太一样。这首诗叫《慵不能》，是这样子的：架上非无书，眼慵不能看；匣中亦有琴，手慵不能弹。腰慵不能带，头慵不能冠。午后自勤寝，午时随事餐。一餐终日饱，一寝至夜安。饥寒亦闲适，况乃不饥寒。那么我们大家眼中的白居易，可能是，呃，《长恨歌》里面的白居易，可能是行李《琵琶行》里。的白居易，可能是写下义《关刈卖那些非常忧国忧民，或者是非常反映当时呃底层人或者是贫苦百姓生活状况的白居易。那么这首就是、呃，让我个人感到和千百年前这位伟大诗人有了一种共通。对，因为我自己本身也是一个很懒惰的人，所以我经常会想到说啊。就是这样，一餐终日饱，一寝至夜安，饥寒亦闲适，况乃不饥寒。然后最后两首是，呃，辛弃疾的两首词，我觉得特别可爱。他、嗯、这两首词呢是辛弃疾给酒杯写的。那他第一首呢是，呃，他要戒酒了，然后他就跟酒杯说说啊，你不要再靠近我了，然后因为我要戒酒了。然后第二首呢，就是他破戒，然后又喝了酒，然后就跟这个酒杯说说啊，我今天还是要和我的故人、我的好友尽情一醉，还希望你能为我这个故人、为我这个朋友再回来。对，这两首诗是这个样子的。嗯、um, ，悲汝来前，老子今朝点检形骸，甚常年抱渴，咽如交釜。如今喜睡，气似奔雷。汝说流灵古今达者，最后何妨死便埋？魂如此，叹语如知己，真少恩哉！耿凭歌舞为媒，算何作人间镇独裁。况怨无大小，生于所爱；物无美恶，过则为灾。余入成言，物流击退。无力犹能似汝悲，悲再败，到挥之即去，朝则须来。然后第二首是：悲汝知乎？九泉霸侯失以起骸，更高阳入夜都称积旧，杜康出世正得云雷。细数从前不堪余恨，岁月都将屈灭埋。君诗好似啼狐雀劝，劝孤酒何哉？君言病气无媒，似壁上雕工舌暗猜。即罪免桃令，忠泉至乐，独行屈子未免臣哉。欲听公言残非勇者，司马家儿解父悲，还堪笑，借今宵一醉为故人来。对，这、就是这两首诗，让我觉得真的是非常可爱。然后辛弃疾是一个。嗯、um, ，非常有情的诗人啊，非常有情的词人。嗯，对。然后我觉得有趣的诗词浩如烟海，那每个人对有趣定义也不一样。但我想说的是，诗歌允许每一个爱他的人，在不尽如人意的人生中保持一份天真。诗人们可以和月亮私语一整晚，可以对着酒杯嬉笑怒骂，甚至可以表达自己对无所事事的生活的向往。古典诗词并不把任何一个人排除在外。嗯，那我就开始正式开始今天想跟大家分享的，呃、嗯、关于格律的内容。那这个是我的一个大纲，它我现在想是分成五讲来讲。第一讲讲诗的种类和诗韵，第二讲讲平仄四声对仗和诗词基本格式，也就是格律。那第三讲我想，嗯，单独开一个题讲绝句和绝句的做法，然后讲律诗和律诗的做法，最后一讲讲。诗的变革，孤贫傲就诗对和诗年，然后，嗯，在最后一讲是，呃，如果大家有兴趣的话，或者是大家真的一直坚持听我唠唠到第五讲的话，大家有兴趣真的想，嗯、呃，写诗的话，我们可以在第五讲的时候，呃，拟定一个诗题，然后在第六讲的时候，大家可以学，就比如说《红楼梦》里面诗社，大家每人起一个雅号，然后在呃。就是我在讲之前把这个大家是都发给我，然后收集起来，然后我可以匿名发到这个，就是放在 PPT 上，然后大家可以一起来交流讨论，是这样子的。呃，那我现在就嗯、呃、开始今天的内容。嗯，那我还想说一下，就是我非常喜欢王步高先生一句话，他说：“诗词格律这门课并不仅仅是一门知识课，更是一门方法课。”所以我是真的希望。能通过这五节课的分享，让大家都会写格律诗的，对，这是我的一个小小的目标。然后希望我也可以在就是这个分享中达到。嗯，那就我先请大家介绍一下诗的种类与定义。那首先是旧体诗和新诗的定义。那新诗就是白话诗，是与旧诗,旧诗以及几一切旧体韵文学。所区别设立一个新文体，那所谓旧诗指的就是在五四以前形成发展的诗歌文体，那就包括近体诗和古体诗。那新诗呢，指的就是五四时期兴起的中国诗，那它是旧诗的改造和发展，提倡用现代生活言语，就是白话来写诗，用新的诗歌形式来容纳新的意象。但这两者其实并非对立的，在新诗中也容纳了很多旧诗创作的技法，然后也有很多诗人是同时擅长两种文体的。那我在这五节课的分享中，就，嗯，是只对于旧体诗进行一个嗯分享这样子。呃，那现在来稍微说一下旧体诗的种类。呃、从格律上来看，诗可以分为古体诗和近体诗。那古体诗呢，又称为古诗或者是古风；近体诗又称为今体诗。那从字数上来看，是可以分为四言诗、五言诗、七言诗。唐代以后，四言诗就很少见了，所以一般诗集只有五言和七言两类。嗯，这是王立先生的，就是对于种类的一个定义。嗯、um, ，所谓的古体诗，古体诗是按照古代的诗体来写的。在唐人看来，从《诗经》到庾信都算是古，所以所谓依照古代的诗体，也就没有一定的标准。但是，诗人们所写的古体诗有一点是一致的，就是不受近体诗的格律的束缚。我们可以说，凡不受近体格律的束缚的，都是古体诗。所以。就是我们可以就简单来说，就是嗯，他一首诗如果是依照格律来写，他就是静体诗；然后如果不依照格律来写，那就是固体诗。然后我说一下乐府诗，呃，乐府诗是产于汉代，呃，乐府它是产于汉代，然后本来是配音乐的，所以称为乐府或者乐府诗。这种乐府诗称作曲、词、歌或行。到了唐代以后，为人母拟这种诗体而写成的古体诗也叫乐府，但是已经不再配乐了。由于隋唐时代逐渐形成了新音乐，后来又产生了配新音乐的歌词，叫做词。那在乐府衰微之后，词产生之前的这个过渡时期，配新乐府的歌词即采用静体诗的形式，就比如说王维的《未成曲》、李白的《清平调》，所以我们说乐府诗其实它并不仅仅是呃古体诗，然后也有很多一部分静体诗是包含在乐府之内的，嗯，就是广义上的乐府。嗯、uh, ，那么现在我们看一下，下面我们看一下古体诗的分类。那古体诗可以分为四言古诗、五言古诗和七言古诗。那所谓的杂言诗，呃，也包括在七言古诗之内。那所谓的言，就是一句的字数。那么一个句，一句有四个字就是四言，有五个字就是五言，有七个字就是七言。那如果有五七句或者是甚至十句，嗯，就是十个字八个字混合的诗体叫做杂言诗。但是我们不把杂言诗单独分类出来，也把它呃化作七言古诗的一个部分。呃、嗯，我现在给大家就介绍，就是放上几个例子。然后这是一首呃、嗯、非常。呃，脍炙人口的四言古诗就是曹操的《短歌行》呃。嗯，那我现在想问一下大家，就是我在分享的时候，想问一下大家是比较希望听到我嗯读这些诗词呢，还是希望大家看一下，然后我不再一一朗读了
1: ？我觉得读一下挺好的，对，读一下挺好的
0: 。啊、嗯，好的，好的，好的。那我就因
1: 为有些字不认识
0: 啊，好的好的，完全没问题。那我就读一下，但是因为之前我没有准备，对，我没有准备，然后就是有可能我会口糊，然后大家就原谅我一下，嗯
1: 。呃、没事，读的挺好。
0: 啊，谢谢。呃，《短歌行》。对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。青青子衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。呦呦鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。明明如月，何时可掇？忧从中来，不可断绝。月末渡迁，往用相存；气阔谈燕，心念旧恩。月明星稀，乌鹊南飞；绕树三匝，何枝可依？山不厌高，海不厌深。周公吐哺，天下归心。对，我们可以看到这首诗，它就是所谓的四言，就是每句话有四个字。然后，对，然后它可以是，呃。篇幅可以是很长的，也可以也可以是短的，然后下面是嗯五谷，那我这个选的是嗯曹丕的，呃杂诗二首的其一，那我会选择曹丕是因为我觉得三曹七子啊、呃，就三曹是嗯，呃就是是我是认为他们在这个诗歌历史上达到了一个非常高的成就，但往往。就是曹丕的声明并不如曹植和曹操那么就是那么好，也没有那么出名。但是我个人其实非常喜欢曹丕，然后所以在这里面也想对把这首诗分享出来。嗯，就是这样子的。漫漫秋夜长，烈烈北风凉。辗转不能寐，披衣起彷徨。彷徨乎已久，白露沾我裳。俯视清水波，仰看明月光。天汉回西流，三五正纵横。草虫鸣河悲，孤雁独南翔。郁郁多悲思，绵绵思故乡。远非安得易？欲寄何无良。相逢长叹息，断绝我衷肠。对，然后所谓的五谷，它就是嗯。呃，不遵循格律的这个形式，然后每一句话是五个字这样子，然后这是另外一首五古，嗯，是韦应物的《寄全椒山中道士》啊、呃。我选这首诗是因为我知道大家之前网上非常有，就是流传的很广的一句话，就是嗯，愿持一壶酒，远慰风雨夕，愿持一壶酒。呃，我有一壶酒，可以慰风尘。对不起，我有一壶酒，可以慰风尘。那其实这句在网上流传的非常很广的这句，听起来好像很美的话，其实是，呃，化用韦应物的这首诗里面的其中一句“欲持一瓢酒，远慰风雨夕”。那我选这首诗想让大家，就是如果没有读过这首诗的，也可以就是，能感受一下这个原诗中更蕴藉深远的意味。嗯。今朝郡斋冷，忽念山中客，见底数惊心。归来煮白石，欲持一瓢酒，原慰风雨夕。落叶满空山，何处寻行迹？那我们可以看到，他也是呃，每句话一共有五个字，然后并没有遵循就是我之后会讲这种格律的一个格式。呃，然后这是七言古诗七古，那我七古选的也是。呃，魏晋南北朝时候一首，然后盛唐时候一首。那这一首是鲍照的《你行路难十八首》，嗯，其中的一首。呃，奉君金枝之美酒，玳瑁玉匣之雕琴，七彩芙蓉之雨帐，九华葡萄之锦衾。红颜零落碎江木，寒光婉转石欲沉。愿君才悲且简思，听我低节行路音。不见百梁铜雀上，宁闻古时清吹音？对。那我也希望就是大家，因为我刚才前面的五谷也是分享了魏晋南北朝，就是时代比较早的五谷，然后和后来，呃、嗯、唐朝的五谷。那么这个也是魏晋南北朝时期的七谷，然后下面也是呃、嗯，就是唐朝的七谷。然后我想大家也可以就是稍微感受一下，就是时代不同，然后大家嗯，就是诗人们在同种题材中他们。写法的细微的差别。那七古唐朝，我选的一首是李贺的《李平空篌引》：“吴丝蜀同张高秋，空山凝云颓,颓不留，江娥啼竹素女愁，李平中国唐空篌。昆山玉碎凤凰叫，芙蓉泣露香兰笑。十二门前融冷光，二十三丝动紫黄。女娲炼石补天处，石破天惊斗秋雨。”梦入神山教神域，老鱼跳波瘦蛟舞。吴质不眠倚桂树，露脚斜飞湿寒兔。对，那所谓的七古，对，我们可以看到这个也是非常，嗯，就是每句七个字，然后他没有按照这个格律的这个写法来写，就是比较，就相对于格律是比较自由的这么一个文体。然后下面是杂言诗，杂言就是李颀的一首古意。嗯，男儿事长征，少小幽燕客，赌胜马蹄下，由来清七尺。杀人莫敢前，须如未毛结。黄云龙底白云飞，未得报恩不能归。辽东小妇年十五，惯弹琵琶解歌舞。惊为羌笛出塞声，使我三军泪如雨。那所谓杂言诗，就是我刚才说的，他嗯。五七句就五七字的句子，或者是嗯，一会儿我要说的《将进酒》，呃、嗯，就是三个字、十个字和七个字的这些句子，嗯，掺杂在一起的，所以也叫杂言诗，但是还是把它分到七古的部分。然后这个是李白《将进酒》，因为我觉得嗯，《将进大家可能很熟了，然后也比较长，那我就不读了。嗯、um, ，大家可以看一下“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回”，这个是十个字和七个字的组合。然后后面“岑夫子，丹丘生，将进酒杯，杯莫停”是三字句。然后后面“五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁”也是三字句和七字句的这个搭配。然后我下面就想给大家再分享一下，就是近体诗的分法。那近体诗也被称作为今体诗，主要是分为律诗和绝句两种。那律诗又可以分为五言律诗、五言排律、七言律诗、七言排律；绝句可以分为五言绝句和七言绝句。呃，那我刚才说过，近体诗和古体诗的不同是近体诗它有了，嗯，格律。对，当王力先生是束缚，我自己并不认为是束缚。那我认为他就是近体诗是呃依照格律而写的。那么所谓的五言和七言也是每一句的字数。那所谓律诗和绝句的区别，就是律师是每一句呃每一首诗八句话，然后绝句是每首诗四句话。那我要说的就是，嗯，五言排律和七言排律。那所谓的排律也是按照律师的写法，就是他。也是按照格律来写，但是的篇幅会更长。然后它除了首联和尾联，就除了第一句，呃，第一联就是前两句和最后两句之外，它也都是要对仗的。然后比如说，嗯、呃，我觉得应该很多人都读过《红楼梦》，那《红楼梦》《琉璃世界白雪红梅》那一章，嗯、呃，大家联诗的时候就连的是五言排律。然后七言排律相较于五言排律来说是比较少见的，但是也有，嗯，然后我一会儿一会儿给大家看一些例子，啊，然后这个是一首五绝，是李端的《听筝》，明筝金粟柱，素手玉房前，欲得周郎顾，时时误拂弦。然后就是非常工整的，然后每句五个字，然后一共是四句，然后另外一首五绝。呃，是张祜的《何满子》，故国三千里，深宫二十年，一生何满子，双泪落君前。然后七绝，然后七绝我选的是呃七绝圣手王昌龄写的《芙蓉楼送辛渐二首》。那第一首大家可能都比较熟悉，那第二首可能就是没有那么脍炙人口，但是我也个人是非常喜欢的。呃，这两说是这个样子的：“寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。”丹阳城南秋海深，丹阳城北楚云深。高楼送客不能醉，寂寂寒江明月心。那我们可以看到，就是，嗯，这个他的七绝，首先也是字数上我们可以看到是非常工整的，然后每句都有七个字，然后。在之后两章，我会讲到，就是格律的时，我讲格律的时代会知道，就是它也是完全按照平仄这个格律来写的，所以就比起之前的嗯七古，它会有，对，它会有这个绝句的束缚，就绝句的，不，它会有这个格律的这个束缚，嗯，然后是杜牧的怀《泊秦淮》。烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。然后我个人也是特别喜欢，嗯，小杜的七绝。然后我觉得这首诗就是隔江犹唱后庭花，嗯，就它能被传颂千古，真的是有其意蕴深长的意境。然后这个是五律，嗯，五律我选的是王勃的《送杜少府之任府。《送杜少府之任蜀州》，嗯，那我在读之前先跟大家介绍一下。那这个五律一般来说，呃，律诗的中间两联它是要对仗的，然后，但是这个对仗的，就是在唐时人们也并不是就是诗人，因为那个时候正好就是也是处于就是格律正在发展，然后逐步走向成熟的一个阶段，所以也不是完全对的非常。工整的这么一个对照，然后但是，嗯，所谓的五律还是一定是按照的这个格律来写的。嗯，这首诗是城阙辅三秦，风烟望五津。与君离别意，同是宦游人。海内存知己，天涯若比邻。无为在歧路，儿女共沾巾。然后下面是王维的一首《辋川闲居赠裴秀才迪》。寒山转苍翠，秋水日潺湲。倚杖柴门外，临风听木蝉。渡头余落日，虚里上孤烟。复值接雨醉，狂歌五柳前。然后就是七律。那七律和刚才五律的不同，就是七律它每句啊，对，七律它每句是七个字，然后刚才那个是五个字。然后所谓律诗就还是嗯八句话这个样子。呃，我选的是杜甫的《登楼》。花径高楼山客心，万方多难此登临。锦江春色来天地，玉垒浮云变古今。北齐朝廷终不改，西山寇盗莫相侵。可怜后主还祠庙，日暮聊为两甫音。然后下面一首，呃，我选的是李商隐的《杜公部蜀中离席》。对，然后因为我知道大家很多人，嗯。大家对李商隐当然都非常熟悉了，然后大家有很多人更熟悉李商隐的《景色，然后或者是《无题》。那我觉得这首杜公部《蜀中离席》，相比较于《锦瑟》和，嗯，和《无题》，它的情意虽然可能没有那么幽微，但是，嗯，它的情感其实是非常深重沉郁的。人生何处不离群？世路干戈惜暂分。雪岭未归天外使，松洲犹住殿前君。座中醉客言醒客，江上晴云杂雨云。成都美酒堪送老，当垆仍是卓文君。然后我就要说一下五言排律和七言排律，那。五排就像我刚才说的，它虽然是按照这个律师的规范，但是它的篇幅会更长。呃，这个是杜甫的 OT,、啊《欧体，那这个太长了，然后我就不读了。但大家可以看一下，就是他除了嗯首句“文章千古事，得失寸心知”和嗯尾联“廉不敢要家具，愁来赋别离”，他中间都是呃对账的。然后比如说呃“法自儒家有，心从弱碎皮。后弦间旧历，历代各清规，经济残长策，非昔甲谊之。嗯，他每一句都对仗，然后并且他也是按照格律的，嗯，这个规矩来填的。然后七言排律也是杜甫的七排，然后还是这个样子，就是他除了首句和末句之外，然后中间有嗯对仗，然后按照这个格律来写。然后我们可以看，比如说“乱后故人双别泪，春深逐客一浮萍”，就对仗的非常工整。然后呢，我刚才就差不多介绍了一下诗的种类，然后现在就和大家分享一下诗韵。那这个是施东向先生对于押韵的一个小定义，大家可以看一下，就是说利用相同的韵在诗歌中造成周期性的重复，在吟诵者和聆听者听觉上造成一种回环的美感。心理学理论指出，当人们的期待得到实现时，内心会产生快感和美感。诗句第一个入韵字往往给人暗示，使人产生期待。当下一个入韵字按照预期的节奏来到时，这种回环的美感便会产生，而且对人的理。解记忆产生帮助，对，这是一个施先生对于押韵的定义。那所谓什么是韵呢？就是这是王力先生一个定义，他就是说诗词中所谓的韵大致等于汉语拼音所谓的韵母。那一个汉字用拼音字母拼起来，一般都有声母有韵母。那同韵母的字叫做同韵字。但是王力先生说大致等于汉语拼音中所谓韵母，但其实，嗯。这个大致讲的是什么？就它这个是这样子的，就是我想给大家再讲一点点关于就是呃音律学上的一点点小知识。呃，它其实并不完全等于这个韵母，呃，而是首先韵它分为韵头、韵腹和韵尾。所谓的韵头也叫做借音，所谓的韵腹是主元音和韵和。然后所谓的韵尾就是韵尾，然后我们所谓的借音就是韵头只有三个，就是一、乌、u。然后每一个韵母一定有韵腹，但不一定有韵头和韵尾。那么我们所谓的押韵，它是指的韵腹和韵尾相同，即为同韵。也就是说，如果韵头是不一样的，它也可以被算算作同一韵部里面的字。对，所以并不完全。等于这个韵母，然后韵腹是，嗯，是，呃，韵母当中最为重要的一部分。像我刚才说的，它可以没有韵头和韵尾，然后但是每一个韵母里面都会有韵腹。那比如说我们说“广”，我标红的是韵头，标黄的是韵腹，然后标蓝的是韵尾。然后我们可以看。广它的这个韵母就包含了韵头、韵腹和韵尾。那比如说“谢”，“谢”就是只有韵头和韵腹。那比如说“当”这个字，然后它就是只有韵腹和韵尾，没有韵头。那么比如说“大”，就是大小大，它是只有韵腹，既没有韵头也没有韵尾。对，这大家其实就不用记，就只是知道一下就好了。然后。比如说，我们一个主元音相同，然后韵头不同，但是还是押韵的例子，就是杜牧的《泊秦淮》：“烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。”那么我们就知道，我们这个这三个这个韵字，它们的主元音都是相同的，然后它们都没有韵尾。然后，但是前面韵头“加”是有一个“一”作为韵头，然后“花”是有一个“乌”作为韵头，然后“沙”直接没有韵头。但因为它们的主原因都是一样的，所以他们三个也是被算作是押韵的，在同一韵部。嗯，那凡是同韵字都可以押韵。所谓押韵，就是把同韵的两个或更多的字放在同一位置上，一般总是把韵放在句尾，所以又叫韵脚。那我们看一下。就还是刚才，嗯，《泊秦怀这个例子，沙家和花都是韵脚，因为他们在每句的最后一个字。然后一般来说，嗯，就是，呃，律诗和绝句的偶数句是要押韵的，然后首句是可用可押韵，也可以不押韵。嗯，但是我们拿现在的普通话来读很多的，呃，古诗。他都会觉得说，哎，这个好像是不押韵的。那么，比如说李一的这首《江南曲》，那如果我们用这个普通话读出来啊，因为我只会普通话，所以我只能用普通话来读一下。他用普通话读出来是“嫁得瞿塘古，朝朝误切期。早知潮有信，嫁与弄潮儿。”那“古”这个字是首句不押韵的，那么他们这个偶数句“期”和“儿”，我们现在读来就完全不押韵。但是在古音，其实这个“弄潮儿”的“儿”是比较偏向于现在上海话中就是那个“儿”的发音，应该是“泥”这个发音。所以如果按古音读，可能就更偏向说是“嫁得瞿塘古，朝朝勿妾期。早知潮有信，嫁与弄潮泥”。这样听起来会比现在的呃普通话的读音更押韵。对，嗯，然后这个是。所谓押韵的规则，就是王力先生曾经说过，他说唐以前的人按口语押韵，唐以后的人按运输押韵。也就是说，有了运输之后，大家就也是有了一个新的规范。就怎么判断你的，呃，这首诗是不是押了韵呢？就看他有没有，呃，就是所谓就是韵脚上的字有没有在运输上的同一个韵部。呃、uh, ，那么我就简单介绍一点点运输。那现存最早的一部诗韵是广韵，广韵的前身是唐韵，唐韵的前身是切韵。然后大家就其实不用知道这么多，然后我们只用知道就是，呃、uh, ，我们唐人用韵用的是平水韵，然后清代改成平水韵为韵文诗韵，又合并为106六韵，然后所以现在。嗯，大家一般写诗，然后写这个古近体诗都是押的平水月。呃，然后平水月一共有一百零六个韵，平生三十个韵，上声二十九个韵，去声三十个韵，入生十七个韵。律诗一般只用平生韵，呃，我说的律诗是指格律师，然后并不只是七律和五律，那包括七绝和五绝。就只要是呃用格律所写的是，它一般都只用平声韵，对。然后我要说一下平仄区别是什么呢？平声就是平声，那仄声就是呃上、去、入三声、呃。大家可以看一下，这个是平水韵的所有的韵部，对，就是呃平声韵、上声韵、去声韵和入声韵，然后它对是这样子的。然后就大家了解一下就可以了。然后，因为我们讲的主要是格律诗，所以我就嗯先只说平声。那平声这个所谓的上平和下平，其实嗯没有别的标准，它就只是因为平声字太多了，所以要分为上下两卷，就是上平和下平，上平声和下平声。然后，那么有就是我们可以看到，就是这个。不管是平声还是仄声，它有很多的这个韵部。其实，我们按照现代读音来说，都是非常相同相近，甚至是同声字的。比如说，呃，我们看一东的这个，呃，韵字，它有这个风，呃，风流的风。然后二东有这个韵字，就山风的风。那我们现在用普通话来读，它两个声音是完全一样的。但是他们之所以被就是归结于两个韵部，那是因为就是在古代他们的那个就是我刚才说的主平声，就是呃就是韵腹，所谓的主元音是不一样的。也就是说，我们现在用嗯、呃、普通话来读，虽然他们可能韵脚都一样，但是古音其实是有差别的。然后所以呢，这也就是呃所谓的用平水韵和。用现在的中华新韵的区别，那就是我们现在就是用普通话来分成的，呃，运输当然也有叫中华诗韵，呃，中华新韵对，但是我一般不会用中华新韵来填，当然这个也是，嗯，现代诗的自由，就大家可以选择用普通话来填，也可以选择就是用平水韵来写，对。然后我自己当然是比较偏向于用平水月来写的，然后近体诗的用韵和古体诗的用韵，近体诗是一韵到底的，古体诗呢就可以一韵到底，也可以换韵，甚至可以换几次韵。然后给大家看两个例子，然后第一个例子就是刚才我读过的这个杜甫的《登楼》，它是压的十二侵的韵。那我们在这个里面。金、银、金、亲和银，他们都是同在十二亲这个运部里的运字。然后这个就是所谓的“一运到底”，没有换运。然后下面七古，也是刚才我说过的李贺的《李平空篌引》。那李贺这首啊，因为李贺就被叫做诗鬼嘛，然后所以李贺的诗风也是这种非常绮丽诡谲的这么。一种诗风，那他在《李平箜篌引》这首诗中就频繁的换乐，那我们可以看到，就是呃前两联就前四句是用十一尤的韵，然后下一联就转成了十八啸的韵，就从平声韵转成了仄声韵，然后又很快的转到了平声韵，押了七阳的韵，然后又转到这个。就是七语的韵是上声韵，然后又在尾联的时候转成了七韵的韵，所以这个就是所谓的嗯，在中间换几次韵。然后下面就是我，嗯，就刚才就是我希望让大家知道的就是一些呃、嗯、一定要知道的非常就是基础的内容。然后下面就是一些就是所谓的术语。然后这大家就是听一下就行了，就是这是一些关韵的术语。所谓的宽韵、中韵、显韵和窄韵，就是指每个韵部中的韵字多少来划分的。那所谓的宽韵，就是在这个韵部中它韵字最多，然后中韵次之，窄韵又次之，然后显韵最少。那么我们用宽韵写诗的话，可选择韵字就比较多，那显韵当然就是非常少。那往往有诗家会选择用险韵来写，就是为了炫技。对，就好像李斯特他弹钟一样。对，虽然我不弹钢琴，嗯。然后宽韵一般是四支一先七阳八更十一尤一冬十一针和七余。然后这个是中月。哎，我不知道刚才我好像点了什么，然后我把那个那个框点没了。好了，然后这个是中月。然后这就是中韵韵部，就是，呃，韵字，没有像宽运那么多。然后所谓的窄韵就是韵字又次之，是这些。然后所谓的窄韵就是三江九家三肴十五险。那险韵的韵部就是，可用的韵字就很少了，因为，就是常用的韵字就只有那么多。然后下面是几个。嗯，也是几个术语。那出韵，出韵也叫落韵，或者是走韵，就是在律师偶句韵脚上不用本韵之字，而用邻韵或他人字。那出院与格律师一韵到底要求不合，是诗家大计。所以，如果说诗出了韵，无论诗韵怎样高超，都是不合格的。那诗出韵与否，就要参照与其同时的韵字规部情况。对，就是。嗯，如果我们按照平水韵，就用平水韵；然后，当然，大家想用那个，就是现在普通话的这个中原新韵，也可以用中原新韵，来看这个韵是不是在同一韵部。那所谓的凑韵，嗯，凑韵又称衬韵或挂脚韵，就是在韵角上用一个与全诗意思毫无相关的字硬凑的韵脚。那一般来说，如果初学写诗，很容易就凑韵。那比如说，如果我们把“白日依山尽，黄河入海流”改成“白日依山尽，黄河入海浮”，那就是凑韵，因为，对，就是“浮”没有“流”那么恰当，而且“黄河入海浮”它这个就没有这个意思，就黄河入海怎么能浮起来呢？对吧？然后，所谓的邻运，那王帝先生在《汉语诗律学》中关于邻运的观点是这样子的：所谓邻运，就是指韵音相近者，因其于韵书排列上相邻，故名为邻运。那邻运是因为韵音相近而为邻运，并非是因为排列相邻而为邻运。那它排列相邻，却是因为韵音相近的关系。这个很绕啊，就是给大家来看一下我前面说的那。就包括一东和二东，就是林月。那在古代，那我们现在读可能觉得他们俩完全一样，那在古代他们两个韵音也是非常相同的，所以这个是为什么他们两个相连。那一般来说，写律诗的时候，有的诗人会在首句用林月，那这个一般是不算做出韵的。但是如果在，呃偶数句的韵脚上用了林月，那这个是不被允许的。嗯，然后。再和大家说几个，就是，嗯，关于就是唱和的这个术语，所谓的和诗，那就是我们一般读什么古典小说啊，都会看到，或者包括看一些古典诗词，也会看到题目上有说啊，和某某而作，或者是说依呃、啊、某某某某韵而作，然后或者是呃、啊、次某某韵而作，那。所谓的贺诗就是指作诗酬贺，不用背贺诗的原韵。那，呃，所谓依韵就是同韵，就是指贺诗和背贺的诗同属一韵，但不用用其原字。那用韵就是用诗原诗用的字，但不用顺其次序。那所谓次韵就是步韵，就是更高一层的标准，就是用原韵原字按原次序相合、呃。那么下面想给大家看一组神仙打架的诗。就是嗯，贾至的《早朝大明宫呈两省僚友》嗯，大家可以猜一下，就是在这组贺诗中有谁跟他跟贾至贺了？大家有想猜一下的吗？没有也没有关系，我只是问一下，没有关系，那我就讲吧。嗯，那就是这首是贾赦原诗，但很多人都跟贾至做了贺诗，但这里我选了三个人的，就是。呃，王维、岑参和杜甫，就是我所谓的神仙打架。当然，大家可能会说，就这种应制诗，就是完全就是为了拍马屁而写的这些这组诗，可能是，嗯，认为是没有什么文学价值的。但是我其实我个人并不这么看，就是我认为他这首诗的文学性。呃，那当然有人可以说它文学性是因为这个题材而减弱了，但是我认为就是它不管是音律上的美感还是对仗上的美感都很值得我们去读一下。那比如说贾至的这首诗，大家可能听了觉得哇，这太吹马太拍马屁了，可能有点不适应。给大家读一下，呃，贾至这首诗是“银烛朝天子陌长，近城春色小苍苍，千条弱柳垂青琐。”百转流莺满见章，剑佩声随玉溪步，衣冠深惹御炉香。顾目恩波凤池上，朝朝染翰侍君王。那对尾联真的是就非常吹。然后这个是王维的贺诗。那王维这首贺诗是被选进了《唐诗三百首》里面的。然后我个人也非常喜欢他的呃第二联的这个就是颔联的这个对仗。呃，这是王维的《贺贾舍人早朝大明宫之作》：“降泽鸡人报晓筹，上衣方进翠云裘。九天昌河开宫殿，万国衣冠拜冕流。日色才林仙掌动，香烟玉棒滚龙浮。朝罢虚彩五色照，佩声归向凤池头。”那我们可以看到，这两首诗是完全没有用同一个韵部的韵字的，所以它就是只是一个。呃、哦，最基本的贺诗，他们但他们的题材都是相同的。然、啊、下面是岑参的这首《贺贾舍人早朝》，金鸣子墨曙光寒，莺啭黄州春色阑。金阙晓中开万户，玉阶仙仗拥千官。花迎剑配星初落，柳拂旌旗露未干。独有凤凰池上客，阳春一曲贺街南。然后最后一首是杜甫的《贺贾舍人早朝》。午夜漏声催晓箭，九重春色醉仙桃。旌旗日暖龙蛇动，宫殿风微燕雀高。朝罢香烟携满袖，诗成珠玉在挥毫。欲知世长丝纶美，池上鱼金有凤毛。那么，我们可以看，就是，呃，大家一般都会觉得说，杜甫真的是，因为杜甫的诗被称作是诗史，就是他客观的。呃，或者说非常忠实的反映了当时，呃，这个，呃，民众尤其是底层民众的这个生活状态，然后，呃，也记录了当时的很多的这个，呃，历史事件。那么这首就是，呃，杜甫为数不多的一首应制的诗。那，对，就像我说的，我还是认为它其实是非常有音律和对仗上的美感的。然后，那我们再说一下次韵。那所谓的次韵，就是用，呃，在韵脚上同一个位置用完全相同的韵字。那我们可以看到，嗯，不好意思，我经常说我们可以看到哈，就是，嗯，我选的这个两首是吴伟业的《秦和感旧》前两首和郁达夫次梅村的，不好意思。和郁达夫次梅村的《秦和感旧》的《春江感旧》，那吴伟业的就是吴梅村的原《秦和感旧》是一组诗，它一共有四首。然后达夫呢也次了四首，但是因为，嗯，我觉得我们时间有限，所以我只选了前两首。那么我之所以选，嗯，达夫这首诗，就是我们可能。都知道，达夫他也是，就是郁达夫他也是写新诗的。那就像我，嗯，在一开头说的，就是，呃，在五四时代，他们有很多，呃、写新诗的诗人，其实对于，嗯，旧诗上的造诣也是非常高的。那比如说，就是郁达夫，他明显就是其中的一位。那梅村的《秦和感旧》的。原诗是这个样子的：白门杨柳好藏鸦，水到偏舟荡桨霞。金屋云深无古树，玉杯春暖上湖花。见来雪碧低团扇，近处移琛响电车。却会石城吹笛夜，青葱容易别庐家。第二首是：游必迎来是旧游，尊前不出被花愁。缘知薄幸应逢恨，恰便多情换却羞。故乡闲人偷玉柱，浪船好雨到银钩。五陵年少催归去，隔断红墙十二楼。嗯，它第一首用的韵字是押，嗯，霞。当然，如果就是我比较喜欢读霞了，因为听起来会比较押韵一点。鸭霞花车和家。然后，那我们可以看到梅村，呃、哦，达夫在同样的地方也用了同样的韵脚，然后包括，呃，第二首他的韵脚是游“油愁修沟和楼”，那达夫也是非常忠实的用了同样的，呃，韵脚，这就是所谓的词韵。那再给大家读一下达夫的两首诗：“故人门巷值栖鸦，杨柳扶疏影上霞，鹏鸟归来天外时。河阳雕尽镜中花，杜鹃此日空啼恨，烟月春宵忆驻车。尼洛可怜双燕子，低飞犹傍莫愁家。哦，不好意思，我刚刚可能把彭岛读成了朋友。对。但是大家就知道这个意思就好了，不好意思。然后第二首是“仙山春梦寄前游，不把王情怨莫愁。小婢曾通花里约，老奴难耐镜边羞。绝无消息传青鸟，认得啼痕在玉钩。闻说侯门深似海，绿珠金玉可登楼。那”那呃，这达夫这两首诗，他嗯，莫愁和绿珠其实是嗯两位。就是古时候的女子，然后答复这个也是用了很多典故，但是我们今天就先不讲了。我会，呃，用典这一块我会在之后的就具体怎样写诗，会在，呃，绝句和律诗的分享中再给大家细说。然后就是分韵，分韵是，呃，就是做事的方式之一。然后就是指作诗时相规定若干字为韵，个人分沾韵字依韵作诗，叫做分韵，亦称副韵。那古代诗人联句是多用之，后来不限于联句。就比如说白居易的《花楼望雪命雁赋诗》，素壁连题分韵句，红炉悬影暖寒杯。限韵，那限韵就是唐代之后，那科举考试为了考核应考者作诗的能力，那考官经常会限某一个韵部或某几个字，让这个考生来写诗，这叫做限韵。然后另外呢，文人雅集作诗也经常限用某韵或某几个某几个字，以显现个人的才力、嗯。然后这个是大家都非常熟悉的《红楼梦》的，呃，一回秋爽斋偶结海棠社，蘅芜苑夜女菊花题。那我们可以看到，就是迎春说，那也不必随一人出题限韵，那出题就是出题，限韵就是限一个韵部。然后，那这个在他们写诗的时候，然后那迎春道：这么着我就限韵了。说到走到书架前，抽出一本诗来，随手一接，这首诗竟是一首七言律，地与众人看了，都该做七言律。迎春演了诗，又向一个小丫头道：“你随口说个字来。”那丫头正倚门站着，便说了个“门”字。迎春笑道：“就是门字运，十三元了，起头一个韵定要门字。”说着，又要了运牌匣子过来，抽出十三元一贴，又命那丫头随手拿两块。那丫头便拿了“盆”“魂、横”“昏”四块来。宝玉道：“这盆门两个字不大好做呢。”那我刚才读这一段，其实有很多就是我们刚才所说到的一些术语。那比如说，嗯，他们这个诗社要定是写什么诗，他就去拿出了一本诗来随手一翻。那这首诗是一个七言律，所以这次大家也要做七言律。然后他又问这个小丫头，让他说一个字，那丫头说的是“门”。那“门”这个字是归了十三元这个韵部。所以他们第一个韵就定了是“门”这个字，然后又拿了这个运牌的匣子，然后把十三元那个抽屉拿出来，然后让这个小丫头拿了四块出来，然后是“门”、“魂”、“横”、“昏”这四个字，然后所以就按照这个顺序来写。然后这个大概就是我今天想给大家讲的所有的内容。想问一下大家还有什么想问的吗？或者是有什么？问题，或者是有什么想和我们分享的吗？我先把屏幕停止共享了。八点十哇，我讲的好快呀！不好意思，可能刚才有点紧张，然后说话速度就很快。所以大家有什么想要问的，或者是想要说的吗
1: ？如果大家有什么问题，然后没有办法打开麦克风的话，可以发在 chat 里面。啊，不好意思，我刚才说话是不是太快了
0: ？应该。大家中间打断一下我，然后我就可以说的慢一点。然后可能是因为我在紧张的时候，或者是，呃，读到自己比较熟的时候，会，呃，比较下意识的讲快一点。然后有的时候可能大家没有听清啊，或者是，嗯，有的没有就是准确捕捉到的时候，然后大家可以跟我说一下，打断我一下。大家有什么想问的吗
1: ？在 chat 里有一个人说你。读诗很好听
0: ，啊，谢谢，谢谢，对，我还觉得就是我有时候会紧张，然后会口糊，就会读错字，然后就可能有时候会影响大家听诗的美感。但是，对，谢谢你夸我
1: 。那现在有问题吗
0: ？啊，古诗中哪些特质吸引了我？平时会写诗吗？啊，我会的，对，就是我是因为就是。嗯，我是从小就非常喜欢诗词了，然后，尤其是我来到美国，我来到美国其实很多年了。我来到美国这么多年之后，它古诗其实成了我，就是我的一种慰藉。它真的是，就是出的非常煽情一点，就在异乡客途的很多个不眠的夜晚，安慰过我。那所谓的特质，我想可能是因为。就像我一开始说的，就是我是能真切的感受到，和那些千百年以来，就是那些千百年前的诗人有过共情的。就我认为这个就是古诗的美吧，就是你可以和那个看起来遥不可及的人，呃，分享同一种情感。然后当你在呃异乡的路上有了这些离愁别绪的时候，你会发现。嗯，诗中已经有人把这种情感写进去了，然后你在读出那种诗的时候，也会能感受到说啊，我并不孤独，是这样子的。呃、啊，对，大家还有什么问题吗？我不知道我有没有说清楚。然后，对
1: ，呃，就是你觉得哪一种诗体比较适合入门的新手来创作
0: ？啊，我自己会。呃，觉得是绝句，呃，就是五绝和七绝，呃，因为是这样的，就是，呃，我为什么就是包括我这节课也是先开了这个格律诗，而不是先开古体诗呢？就是因为在没有一个标准的这个束缚下，如果一个初学者他可能没有读过这么多诗词，或者是嗯，没有对。这个题材有一定了解的情况下，就很容易写成顺口溜，就是有很多，比如说包括我们现在的古风歌。那如果说，就你要硬说说古风歌，它也是古，就是古体诗的话，其实是，就你当然可以这么说了，因为它也是不按格律来写的。但是其实，如果大家读诗读多，就会发现，其实，呃，并不是这个样子的，就是。正因为古体是他没有这个所谓的这个格律的标准，所以他其实在我认为是会更难的。然后，所以我就会认为，那其实这个绝句的这个评仄并不难，然后它又只有四句，所以其实是特别适合这个新手，然后或者是这个初学者来练习的。嗯，对，然后对。呃、uh, ，推荐的书籍资料有的，呃、uh, ，那想对读诗小白的入门建议啊， uh, 就谢谢你问，呃、uh, ，我是觉得入门建议首先就是，嗯、uh, ，我认为就是第一个建议就是要有情，就是你一定要有一种情感想要抒发出来，然后才要去写。然后，所以我觉得第一个就是要有情。那第二个呢，就是是要对，那这也是废话，就是要爱诗词。然后我自己建议是，呃，多读，呃，就有一个顺口溜，大家说熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。就当你读诗词读多了，会自然而然的就有了这种对音律的最基本的感知。然后，如果就是能。读过很多诗词的话，那我觉得对这个诗词的写作也是非常有帮助的，是这样子。嗯、呃，推荐的书籍资料我可以嗯、呃、发在群里，然后也就是打在这里。我非常推荐王丽先生的《诗词格律》呃。嗯，大家等一下，我记得我之前，呃，我之前。有过一个，就是我之前自己教我的朋友写诗的时候，我有过开一个书单，然后那个书单我自己觉得是开的比较全的，我找一下，呃，是沈德潜的《古诗源》和《唐诗别裁集》，然后呃，龙医生的《唐宋名家词选》，然后近三百年来名家词选，《宋诗精华录》，然后。这个是写诗的，然后写词的话，我我们今天没有讲到词，那我就，呃，可能后面再分享吧，呃，然后这呃诗话之类的，我推荐言语、苍浪诗话》，钟嵘的《诗品》和钱钟书谈艺录》，我一会儿会把这个，嗯，这个书单发到，发到这个聊天框里，嗯，对，然后。格律的是诗词格律，然后诗词格律概要，诗词格律十讲，然后嗯，龙榆生的唐宋词格律，嗯、呃，但是龙榆生《唐宋词格律》是写词的，大家就是可以看一下，因为我们现在主要就这五节课讲是写诗，之后可能会讲写词，然后。施东向先生的诗词格律初阶，初阶。然后，如果大家想看对对子，就是想学对对子，因为我后面也会讲，就是律师他中间两联是要对仗的，可以先去读一下《笠翁对韵》和《声律启蒙》，就是大家可能都读过，就是天对地，雨对风，大陆对长空，山花对海树，赤对苍穹，就这种，可以先读一下，然后看一下大家古代人大概都是怎么。就是对账的，我也觉得是初学，嗯，非常好的资源。然后读诗的话，刚才我也说了，然后我也写几个，呃，我刚才说的的唐诗别裁集，然后古诗文、呃，嗯，词选，然后嗯。嗯，这些是唐以前我比较个人比较喜欢的，呃，诗家。然后唐朝，嗯、呃，当然是李白、杜甫、李商隐、李贺。那我如果大家想学律师的话，嗯、呃，我就是。真的推荐大家从杜甫的律诗开始入门，就是因为他一开始学可能会比较偏向于学某一位诗家啊，或者是，呃，学某一个诗家的风格。很多人就是，呃、当然，我觉得学杜甫、学李商隐、学李白都是非常好的，但是我个人是觉得，嗯，就是。一个新人来讲，他如果是学杜甫，应该是最简单的，因为杜甫的那也不能说最简单，就是我觉得是比较正统的这种入门的方法。因为，嗯，就是杜诗的杜甫的七律，真的是我认为达到一个旁人不能企及的高度。对，所以如果要学律师的话，推荐大家就是先从杜甫入手。对。然后大家，我想起来一个，就是，嗯，在《红楼梦》里面，就香菱学士那一段，说你若真心要学，我这里有《王摩诘全集》，你且把他的五言律读一百首，细心揣摩透了，然后再读一二百首老杜的七言律，次在李青莲的七言绝句读一二百首，肚子里先有了这三个人做了底子，然后再把陶渊明、阴阳、谢阮、雨鲍等人的一看，你又是个极聪明伶俐的人，不用一年的功夫，不愁不是诗翁了。对，这是黛玉他介绍的做事的方法。当然，有很多诗家对这个是，就是持不置可否的态度。但是我自己也认为，那就是黛玉的这个入门的这个书目推荐，其实是非常不错的。然后，呃，王立先生对我的影响还在哪些方面啊？王立先生是我的业师，是因为诗词格律是。我是自学诗词格律的，那我，嗯，我是从，我是从六年级开始就研究诗词格律，然后一直到现在。那我买的第一本书是我父亲送给我的，这本就是王力先生的《诗词格律概要》和《诗词格律十讲》，他已经陪伴我从走过了很多个地方。然后，所以我自己的这个诗学基础其实是。呃，王立先生帮我打下的，对我真的非常喜欢王立先生。然后，对，而且王立先生他所提供的这个就是写诗的方法，其实非常正统的，就是，呃，是我个人认为是非常入门，也通过王立先生入门也永远不会走错的这么一种路子。对，啊，谢谢。嗯，不好意思，我嗓子可能有点哑了，就是。讲话可能有点多，大家还有什么别的问题吗？啊，在海外什么情况下会想到什么样的诗？嗯，啊，谢谢你问，就是，对，谢谢你问这个问题。那，这个问题是想听主讲人和某首诗的故事。在海外什么样的情况下会想到什么样的诗？那就是我们在国外上学，那春节其实是都是不能放假的，然后。那就经常就是国内的亲友，然后在庆祝春节，然后我们，在干 due， 我们在写 paper， 然后我们在复习考试，然后在这种时刻，我自己就，对，就我前几年非常喜欢高适的《除夜作》，呃，旅馆寒灯独不眠，客心何事转凄然？故乡今夜思千里，愁鬓明朝又一年。对这首诗是在很多个除夜的夜晚给了我很大的鼓励。就是我知道无道不孤，而且我现在，嗯，走的这条路也是正确的路。然后，嗯、呃，对，在这个时间，然后在这个呃节日里面，有很多古代的诗人也和我一样是不能团聚的，所以，嗯、呃，我自己也会变得更勇敢。嗯。那我觉得，对于表达情感而言，有格律的限制，为什么比没有限制啊？不用谢，你客气了。呃，您觉得对表达情感而言，有格律的限制为什么比没有限制要好啊？我觉得，就是我觉得情感是不分贵贱的，所以我没有认为就是表达情感对于表达情感有格律的限制更好。那我觉得。它格律的好在是什么呢？就格律是个公式啊，就是格律是一个你可以随时往里面套的东西。那对于一个初学者来说，只要是格律合了，那它的音韵就已经是，就它的音韵已经达到一定高度了。就是所谓的格律，它并不是限制情感的，而是它帮助这些所谓的就是。呃，我不能说是初学者，但是我认为就是格律提供了音律学上的美感。就是如果一首诗是照着格律来写的，它一定是听起来它这个音乐回环往复是有一定的美感的。所以格律就是等于是帮助了这样一种音律上的美感。那呃，表达情感而言，我认为就是不管写诗填词还是古体诗、近体诗，然后填词，然后。这些曲子就都是很好的表达情感的。那格律只是，嗯，作为初学者来说，我推荐大家先学格律诗，是因为有了格律之后，大家懂了格律，才能知道这种就是呃平仄四声循环往复的这种听觉上的美感和享受。嗯，对于写诗而言，有格律比没有格律要简单。对我自己是觉得是这样子的。对，有格律的话，就等于说有了一个标准。那有了一个标准，你当然上了这层标准的台阶，你就已经站在一定高度上了。那比如说没有格律，他写古体诗，那很可能就是你写出来的诗，大家读完之后会觉得说啊，可能就是，嗯，不管是音律上还是文学性上，没有、呃，那么强烈的共鸣，是这样子的。嗯，谢谢你。谢谢斯特的分享啊、呃！我想问一下，呃，就是，可能针对之前的一些呃回答吧，就是呃，我听
1: 说有一种说法，说是绝句，虽然比较容易上手，但是好像说写的出彩的话，律师是不是要更，嗯、呃
0: ，就是可能更容易写的出彩一点？我好像有听说过这种说法，不知道你有什么呃评论吗？啊、oh, ，我是觉得。呃，就是如果问我的话，我个人是觉得一首诗想要写的出彩都很不容易，就是不管是绝句和律诗都很不容易。我认为他们的，嗯、呃，难度是大致相当的，而且也看就是这个写诗的诗人更擅长写哪种问题。那么所谓的绝句，绝句它比较短，所以它要求的就是它可能就是它没有律诗那么长的铺排。就是你可能真的要把很磅礴的情感融进到这四句中间，所以我觉得也是并不容易的。然后，但是呢，那律师呢，就是所谓的写好，那律师也是不能水词儿的，就是你不能因为他东西多，所以你就可以胡说，然后可以凑韵，然后就可以乱对仗。所以我认为就是，嗯，就如果说。就是难度的话，我觉得想要写好诗，其实是，嗯，就一首好的绝句和一首好的律诗，我个人认为他们的就是难度其实是差不多的，就看这个诗家更偏向哪种风格了。嗯，好的，谢谢。啊，没事，客气了
1: 。呃，我现在这边有声音了，我就用声音问吧，就想问一下那个，呃，就是黄尊，就是黄尊宪，他提到一个。概念就是说，呃，要写实事，要要以时事。但是，就是对于现在很多人创作古体诗，强行以现代意象融入的话，不知道主讲人怎么看这种行为
0: ？啊、uh, ，我自己是觉得，就是我认为作为一个诗人，他选用什么意象都是自由的，就是我完全尊重他选用现代意象来写。但是，嗯、um,。我自己会觉得，有的时候会觉得，呃，加进一个现代意象会有一点点突兀。但是如果这个，呃，诗人他的比例非常好的话，那其实，呃，就是应该也可以融合的比较好。嗯、呃，那我其实就是我也有朋友，应该就是他们会把这种现代意象融入到这个诗词里面。我给大家找一个。就是来读，然后，哦，对，就是我这个朋友，他叫他的网名叫鲍英英，然后他就是，嗯，他有一个就是宝宝，他就给他们家宝宝写了一首诗，是这个样子的：支点一奢心可凉，非光药材手中央，英雄尚小多奇志，天下均分棒棒糖。那说的就是，英雄尚小多奇志，天下均分棒棒糖。说就是。他自己的孩子就是虽然年纪尚小，但是已经有了那种非常胸怀天下的志向了。然后说想天下人，所有人一起来分棒棒糖，就共产。然后他还写过火锅。说，呃，风帘顿卷景茫茫，雨气恐非尘世香。九盏暗通贯愁海，金盘金盘广列气交房。六万人似疏林鹤，黑酱油飘白海棠。欲祝捏拿一偷眼，必成十二落金黄。那么，我个人是非常喜欢这两首诗的，所以我自己对于这个现代意象的标准是，嗯，就是我还是认为就是，呃。意象的古今与否，并不能代表这个诗的好坏，然后而是看这首诗有没有能真切的唤起读者的感情，然后或者是能不能准确的抒发这个诗人幽微的情意。那所谓一首好诗，它也其实我个人认为是没有一个决定性的标准的。当然我们有一定的标准，那么我说的意思就是说我们。写诗的时候，那作为一个诗人，他笔下的诗只要是抒发了自己的情感，那么对于自己而言就是一个，嗯，就是一首好诗，也是一首，嗯、意义深远的诗。所以我觉得这个其实是诗歌的意义。对，啊，谢谢晚晴。嗯，大家还有什么问题吗？呃，我有一个比较私人的问题，不知道，呃，就是我我看好像，呃，你你你。嗯，王嗯李呃斯特同学比较呃、uh, 喜欢王不高老师，啊，我我挺喜欢不高老师的，就是我我比较好奇，就是您是上过老师的课吗？王老师的课？啊、哦，我没有，哦、uh, 啊，是这样，是这样子的，就是呃我自己是因为我来美国很早了，我是呃小学上完，初中读了一年就过来了，然后我实在是。没有那个幸运能听到王步高老师的课，我是因为我在，就是呃，因为我不想说诗词圈，因为我觉得他们，我认识这两个朋友不喜欢我把他们归到诗词圈。就是我在网上认识到的两个，最先认识到的两个会写旧体诗词的人是清华大学的学生，他们两个是王步高的呃弟子。然后我受了那两位，呃，学长就是一位学长，一位学姐，我受这两位同学的影响很深，也是他们一开始跟我在一起，就是教我一点点，就是怎么写诗啊，然后有的时候格律是什么，然后，呃，包括说我的诗词有哪些不好，然后我们都会一起讨论，然后一起来评讲。那当时那。两个学长和学姐，他们把王步高老师的一些观点和议论和我讲过，所以，嗯，这也是我为什么非常喜欢王步高老师的一个原因。对，然后，呃，前年、去年还是前年的时候，王步高先生过世了，然后我也非常难过，然后，我的那位学长和学姐也非常难过，然后。是这样子的，然后但其实我也一直都为我没有真正见到过王步高老师而觉得有些遗憾。嗯，是这样的，谢谢，没事，不客气了。还有什么别的问题吗？大家还有什么别的问题想要问吗？嗯
1: ，或者是关于这个 workshop， 嗯，将来几周的活动，大家会不会有没有什么问题
0: ？对。然后也想问一下大家，就是如果像我一开始说的，那么我前五节课会分享诗词的做法，那后面最后一节课，然后可以让大家就是自己起笔名，然后匿名写诗，然后投给我，然后我们一起讨论。然后大家都会对这样子的讨论交流有兴趣吗？嗯，晚晴小朋友是有兴趣的。啊，好的。那我们就现在暂时就按照那么我们原定的这个。呃，这个大纲来，嗯，好的，啊，真的谢谢大家。对，就是我也想说的是，是我觉得就是能和大家一起写诗词真的很开心。就是，呃，并没有所谓的好事或者是不好的事，那至少对于我们大家来说，都是初学者。可能我自己就是弄了诗词格律很多年，那也是一个初学者啊。就是我和那些历史上的诗人，我爱的那些诗人，没有很大差距。就是诗词就是一个。抒发自己情感的一个过程，然后能有大家一起来参与进来，那可能是一个嗯，我们大家一同分享了这一种嗯共有的情感和回忆。所以，对，对，我们可以一起起个社啊！谢谢，谢谢婉晴
1: 。那思特要不要讲一下下一期的活动准备做什么？啊
0: 、好的呀，那么我下一期就是打算讲一下。呃，这个平仄四声和对仗还有格律。那么我就是下一节课的话，就是嗯，要专注于讲一下，嗯，就是所谓的格律是什么，然后平仄是什么，然后为什么我们在写诗中要需要平仄？然后在就是绝句和律诗的写法里面，就是绝句和律诗它是有固定的格式的，就是就好像我们有数学有公式一样。然后我会把。就是给大家介绍一下这个，呃，律师和绝句的这个公式，然后大家可以就是看一下，就是古代的人是怎么套这个，套这个公式的，就这个样子。所以下一期应该就是正式的给大家分享一下格律了。嗯，是这样子的。嗯，然后之后我就是像说的嘛，就是会，呃。律诗和绝句每个单独拿出来讲一次，然后会，呃，就是在统一的说完格律之后，我会把呃这两种不同的这个嗯诗体再拿出来啊，不是那个诗体，就是诗词的诗的题材，然后把这个再拿出来给大家单独教一下，就是嗯，对，会仔细的。嗯，再讲一下这个样子。然后最后一节课就是会讲一些诗的变革。然后比如说哦，救，就是某一个地方它有一个平仄错误，那么怎么在下一个句子当中，就是在更换一个平仄的声音，然后救它一下，然后也被称之为是合律的。就是这些，嗯，呃，有变革的题材。是的，应该现在想的就是这样。大家还有什么问题吗？感觉我这个
1: 两个灯真的让我的脸上好像很油的感觉，尤其是两个灯，把、嗯、灯调一下。嗯。那如果没有
0: 什么问题的话，今天就这样。嗯，好的、嗯。我们这
1: 个活动是有一个微信群的，如果还没有在那个群里的话，可以通过找到七点书影的呃微信公众号，然后在里面有这一次活动的群，我们可以把今天有的一些内容和以后会有的一些呃预告都放在那个里面。是的，然
0: 后我自己在群里，然后大家有什么就是想呃分享给我的，或者还有什么疑问想问我的，也可以加我的微信，然后嗯对，然后来问我是谁，我把我的微信也放在这里，然后我也可以还没有进群的，我也可以拉大家进群，这、就、个是我的微信，大家可以加我问问题，或者是呃我帮大家拉进群这个样子。谢谢大家啊！谢谢你们愿意听。其实我还是真的很忐忑，然后我还当时和婉晴说：“我说哎，会不会嗯就不到十个人来听啊？”然后真的很感谢大家一直听到现在，然后嗯，谢谢你们
1: 。那也很谢谢你这一次的准备
0: 。那、啊、听他客气了。